0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Marcin Piotrowski, po raz kolejny. Dzisiaj po raz kolejny dwie książki, po raz kolejny książki czeskie. Mam nadzieję, że nie po raz kolejny tak długo, więc dzisiaj może będę bardziej litościwy dla Państwa. Dzisiaj mam dla Państwa dwie książki jednego autora. Tym autorem jest Egon Hostowski. I będę miał dla Państwa, jak wspomniałem, dwie książki. Czyli pierwsza to jest Zaginiony, a druga to jest Mieszkanie dla Cudzoziemca. Wybór książek jest nieprzypadkowy, wybór autora też. Chciałbym opowiedzieć Państwu trochę więcej o Egonie Hostowskim jako o sobie, ale nie będę tego robił. A nie będę tego robił z bardzo prostego powodu. Otóż jakiś czas temu kiedy moja, moje dzieci były w przedszkolu, czytałem taką książeczkę im, w której główną bohaterką była Dorotka. Dorotka miała tam jakiś rodzaj questu w takim lesie i zasadniczo miała pozbierać opowieści, żeby coś odzyskać. Miała przynieść opowieści. I Dorotka oszukiwała i. Zbierała opowieści od różnych zwierzątek, które opowiadały jej tam różne historyjki, bardzo ciekawe, ona je wszystkie zbierała do worka, ale kiedy przyszła do wróżki, to okazało się, że kiedy otworzyła ten worek, to te wszystkie opowieści uciekły i wróżka powiedziała jej, Dorotka, to nie były twoje opowieści, to nie były twoje historie i dlatego uciekły, bo to były opowieści kogoś innego. I to opowiadanie zmieniło moje życie i postanowiłem, że nie będę opowiadał cudzych opowieści i dlatego nie będę Państwu opowiadał dzisiaj, kim jest Egon Hostowski i, i, i o czym są bardzo dokładnie te książki, jak wyglądało jego życie i jaki miał wpływ na literaturę czeską, kto go tłumaczy i tak dalej. Nie opowiadam dlatego, że to nie byłaby po prostu moja historia. A historię oryginalnie posłuchacie Państwo w wykonaniu Andrzeja Jagodzińskiego, czyli tłumacza literatury czeskiej i słowackiej. Andrzej, pan Andrzej Jagodziński przetłumaczył obie te książki. Jest ogromnym popularyzatorem, właściwie chyba głównym w Polsce popularyzatorem twórczości Hostowskiego i opowiada o Hostowskim jako o sobie oraz trochę o tych książkach, opowiada w podcaście Drozdowisko, prowadzonym przez panią Teresę Drozdę, do którego to podcastu słuchania nieustannie państwa zachęcam. I oczywiście o tych książeczkach zaraz coś powiem, ale bardzo państwa zachęcam i link będzie w opisie, żeby sobie posłuchać w Drozdowisku o tym, jak o hostowskim, co o hostowskim mówi, mówi Andrzej Jagodziński, bo to są elementy, które... Będą wpływać na to, jak Państwo będziecie tę prozę odbierać i o czym ona jest i dlaczego jest taka, a nie inna. No no, dobra, powiedziawszy, uczyniwszy to zastrzeżenie, można, możemy, możemy działać z tematem i możemy opowiadać, czy ja mogę opowiadać, a Państwo zmuszeni jesteście słuchać. Jak wspomniałem, dwa tytuły, i zastanawiałem się, od którego zacząć, więc, więc stwierdziłem, że na końcu, że opowiem o nich w takiej kolejności, w, jakich, w jakiej ja te książki czytałem i też w oparciu o to też podzielę się jakąś refleksją. No bo tak, ja te książki wybrałem, znaczy kolejność ustawiłem sobie nieprzypadkowo. Zaginiony, i to, to takie, takie szybkie wprowadzenie. Zaginiony to jest książka, która opisuje która opisuje tak zwany zwycięski, zwycięski luty, czyli sytuację, sytuację, która wydarzyła się w lutym 1948 roku, czyli rodzaj zamachu stanu w Czechosłowacji. Natomiast jest to książka fabularna, oczywiście. Natomiast ona pokazuje, opisuje, opisuje no, może nie proces samego zamachu, natomiast to, jak wyglądało życie w mieście, w okolicach tego, tego wydarzenia. A mieszkanie dla cudzoziemca to jest trochę inny rodzaj prozy i to jest to są refleksje na temat życia osoby, która musi opuścić swój kraj, tak jak no, niestety trochę muszę ukraść show panu Andrzejowi i powiedzieć, że hostowski był zmuszony, do, do znaczy wyemigrował, potem żył przez długi czas, na, właściwie do końca swojego życia żył na emigracji. I ja postanowiłem czytać te, czytać te książki w takiej kolejności, że uznałem, że najpierw przeczytam sobie Zaginionego, dlatego że miałem takie wrażenie, że to jest książka, która będzie mi bliższa. W szczególności też dlatego, że, że, że trochę też podczytuję historię Czech. W przyszłym tygodniu będą dwa odcinki o... O, o jakichś tam trochę o okolicach historycznych, i uznałem, że, że przeczytam zaginionego najpierw. Zaginiony, jeżeli sobie Państwo gdzieś popatrzycie, jak on jest opisywany, to on będzie opisywany jako książka szpiegowska, jako thriller polityczny, coś takiego. I do pewnego stopnia jest to prawda. Rzeczywiście są tutaj elementy kryminału, są tutaj elementy powieści szpiegowskiej. Są tutaj elementy takiej powieści jakiejś politycznej. Są tutaj elementy też powieści obyczajowej. Bo to nie jest tak, że, że, że Zaginiony jest historią, która jest czystą polityką. Nie. Zaginiony to jest opowieść o no to, kilku bohaterach. To jest dzieje, można powiedzieć, kilku bohaterów, które wydarzenia rozgrywają się w okolicach tego, tego, tego przewrotu w Czechosłowacji. I teraz na tę książkę można patrzeć na wielu płaszczyznach. Nie jest to, jeżeli my mówimy sobie, jeżeli macie państwo w głowie taką platońską ideę powieści sensacyjnej czy powieści szpiegowskiej, to ta książka będzie od niej odległa. Bo ona nie jest taka klasycznie szpiegowska. Tam występują takie elementy. Ta, ta, ta książka to jest taki miks różnych gatunków, które tworzą bardzo ciekawy obraz tego, co wydarzyło się, co wydarzyło się w 1948 roku w Pradze. I te wydarzenia praskie, mimo że wydają nam się, mogą nam się wydawać bardzo zbliżone, czy doświadczenia w ogóle czeskie, mogą nam się wydawać bardzo zbliżone do doświadczeń, które mamy my jako, jako Polacy z przejęcia władzy przez, przez, przez rządy komunistyczne, to jednak ta historia czeska jest inna. Ona, jest, ona, ona ma inny początek, trochę inaczej to wszystko funkcjonowało. W inny sposób komuniści tę władzę otrzymali, czy ją sobie zabrali. Natomiast ta książka to świetnie pokazuje. Natomiast ona pokazuje to nie od strony mechaniki władzy, tylko ta książka pokazuje to od strony zachowań ludzkich. Ta książka pokazuje różne typy zachowań ludzkich. Dlatego, że, dlatego, że, że Zaginiony to jest historia teoretycznie jednego urzędnika, który tutaj jest głównym bohaterem. Natomiast ten urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ciągu kilku dni spotyka się z różnymi ludźmi i w ciągu tych kilku czy kilkunastu dni obserwuje przemianę i tak naprawdę my, my wchodząc w rolę tego, tego człowieka widzimy przemianę, która dokonuje się w ludziach, przemianę, która dokonuje się w mieście i efekty tej przemiany, które później promieniują z Pragi też na prowincję. I trudno to jednoznacznie opisać, natomiast to jest książka, która, której urok nie polega na jakimś gigantycznym twiście, tak jak jest czasami w książkach sensacyjnych, że nie wiadomo, co się wydarzy. Tutaj zasadniczo wiadomo, co się wydarzy, bo to, to wydarza się historia, którą, którą Państwo przeczytacie w każdym podręczniku. Natomiast to jest taka jej, nie wiem, jakby to powiedzieć, fabularyzowana wersja albo nawet jakiś rodzaj takiego apokryfu, no bo tutaj nawet pojawiają się postacie z, rzeczywiście z historii, z historii czeskiej. Natomiast nie to jest siłą, to znaczy siłą tej książki nie jest historia. Siłą, znaczy no jest oczywiście do jakiegoś stopnia. Natomiast, Natomiast to, co ta książka pokazuje przede wszystkim, to ona pokazuje to, jak w sytuacji, niepewności, jak w sytuacji pewnego narastającego zagrożenia, jak w sytuacji chaosu, zmieniają się ludzkie charaktery, jak ludzie dostosowują się do sytuacji, jak ludzie, którzy byli przyjaciółmi, przestają być przyjaciółmi, jak relacje, które były kiepskie, stają się relacjami lepszymi, dlatego że ci ludzie, bohaterowie tej książki, postawieni wobec sytuacji, no Oni jeszcze nie wiedzą, że ekstremalnych i krańcowych, bo oni obserwują pewne zjawisko i nawet mają związane z tym pewne nadzieje. Oni powstajeni wobec tej sytuacji muszą dokonywać jakichś wyborów i dokonują jakichś wyborów. I ta, ta książka stawia bardzo ciekawe pytanie o granicę tych wyborów, o to, co znaczy okłamać przyjaciela, o to, co, co znaczy przyznać się do winy, o to, co znaczy uciec, porzucić, zdradzić. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Ja w ogóle dowiedziałem się właśnie z tego, co opowiadał Andrzej Jagodziński, że ta książka w ogóle na zachodzie, bo ona została wydana, no nie została oczywiście wydana w Czechosłowacji jeszcze wtedy, ona została wydana bodajże po, po, po duńsku chyba na początku, i to, to jest książka, która w ogóle funkcjonowała e, z dużym sukcesem na rynkach zachodnich w postaci takiego klasycznego e, paper, paperbacka. Miała, była po prostu takim czytadłem, które, które było sprzedawane i trochę pokazywało historię takiego bardzo... Egzotycznego dla ludzi kraju, no bo, no bo Czechosłowacja to, to dla, dla większości ludzi nie, było jakaś, nie, nie była jakaś taka... Jest kraj, no niby kraj w centrum Europy, ale tam w Stanach to ludzie nie wiem, czy do końca wiedzieli, gdzie ta Czechosłowacja jest. I ja się nie ukrywam, przy tej książce nieco rozczarowałem. Ona była bardzo interesująca i tu jest zagadka, i tu jest zagadka i jest kilka takich bardzo ciekawych, formalnych bym powiedział, e, takich, e, takich elementów, które, e, które tę powieść spinają. To jest bardzo dobrze napisane i to jest interesujące. Znaczy, do końca nie będziecie Państwo wiedzieli, co się wydarzy i jak się potoczą pewne, pewne, pewne historie, kim są pewni bohaterowie i kim jest główny bohater, bo tutaj jest taki wątek, jest taki bohater, który pojawia się przez całą książkę, wszyscy o nim mówią, jest takim jądrem, ku któremu ciąży cała, ca, cała ta, cały ten układ, można powiedzieć, postaci w książce, ale której to, post, która to postać praktycznie się w książce nie pojawia. Ona jest, ona wpływa, to jest ten obserwator, który wpływa na, układ, na stan układu, natomiast jego de facto nie ma. Bardzo to jest ciekawe, i mówię, wydaje mi się, że, że bardzo ciekawe jest też spojrzenie całe na, na historię. Natomiast ja się troszeczkę rozczarowałem, dlatego że chyba spodziewałem się te, te, te opisy, jak ludzie o tej książce gdzieś piszą, jak się ona znajduje w, w internecie. Jak się spodziewam, może się za dużo naczytam tego typu książek kiedyś. Jak się spodziewam thrillera politycznego, to się spodziewam czegoś takiego właśnie bardziej albo bardziej politycznego, albo bardziej, albo bardziej sensacyjnego. A tutaj jest to bardzo zręcznie napisana historia, która się wydarza, natomiast jej fokusem nie jest polityka. Co wydaje mi się może być i będzie pewnie dla wielu czytelników ogromną zaletą, że to nie jest książka polityczna i to nie jest książka, którą się człowiek będzie, będzie się nią cieszył tylko dlatego, że się interesuje. Czeską polityką i że sobie poczyta, jak, jak przebiegał zamach. Nie, tutaj będziemy oglądać te wydarzenia oczami osób, które są dosyć postronne, które gdzieś funkcjonują w okolicach rządu, czy w okolicach władz bardziej lecie, lepiej byłoby powiedzieć, które funkcjonują w okolicach policji politycznej, ale nie ma to. To, to nie jest tak, że to, że, to jest, że to jest zapis tych dni. To są raczej obserwacje. Ciekawym też wątkiem są tutaj takie wątki też zagraniczne, które się gdzieś pojawiają, bo tutaj są wątki, wątki dyplomacji innych krajów pokazane i tak dalej. Jak mówię, napisane to jest bardzo dobrze i, nie uwa i uważam, że to jest świetna książka. Ja miałem troszeczkę wyższe oczekiwania w, w, tej, warstwie takiej, w tej warstwie takiej sensacyjnej. Natomiast ja mam tak, takie odczucie, że to, był, to jest wzorcowy materiał, na, na jakąś formę nie, pierwotnie myślałem w ogóle, że to byłby idealny materiał na kobrę, na taką klasyczną kobrę dlatego, że konstrukcja tej książki jest taka że tutaj nie ma takiej typowej akcji, którą możecie sobie Państwo wyobrazić z filmów szpiegowskich, chociażby czy, czy jakichś sensacyjnych, że ktoś kogoś goni Tutaj de facto sceny to są takie, takie sceny, jakbym powiedział, jak idealnie do teatru telewizji albo właśnie do kobry. Sceny, gdzie są trzy osoby, dwie albo trzy osoby rozmawiają. I to nawet nie są takie, takie cięte dialogi ciach, 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 ciach. Tylko to są takie dłuższe wypowiedzi, gdzie ludzie przedstawiają swoje argumenty, o coś się proszą, jakoś wchodzą w, w, w jakieś dyskusje. I to jest zabieg, który bardzo... Też powoduje, że, 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 że przez to ta książka jest taka, nie wiem, jakby to powiedzieć, taka lepka w czytaniu. Ona trochę wciąga, a jednocześnie to tempo nie jest za duże. To jest taki, to jest taki, nie wiem, powiedziałbym, taki slow food trochę książkowy. Znaczy mi to się akurat bardzo podobało tutaj, że, że to jest takie teatralne i tak czytałem tę książkę, miałem wrażenie, że jezu, to jest przecież gotowy scenariusz na scenę. I potem tak sobie pomyślałem, o Chryste, to jest przecież scenariusz na, na, na kobrę, bo to jest taką klasyczną kobrę, która, która kiedyś, kiedyś funkcjonowała. I to jest książka, którą, którą z większymi nadziejami przeczytałem jako pierwszą i mówię, podobała mi się, ale chciałem troszeczkę więcej. Natomiast bez specjalnie wielkich nadziei, może nie, nie bez specjalnie wielkich nadziei, tylko z jakimiś umiarkowanymi nadziejami sięgałem po mieszkanie dla cudzoziemca bo trochę się bałem, że to będzie rzecz, która będzie dla mnie do jakiegoś stopnia nieczytelna może, może nie będę potrafił się w pewnych sytuacjach odnaleźć, że to będzie jakieś dla mnie dystansujące, że tutaj ten rok 48 i zamach stanu bardziej będą dla mnie, będą mi bliższe i, i będę się w tym w stanie znaleźć i, 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 i jakoś ustawić, niż to mieszkanie dla cudzoziemca. Mieszkanie dla cudzoziemca to jest książka, która składa się, można powiedzieć, z dwóch części takich osobnych. Pierwsza to są, to, to są takie listy, które są pisane przez osobę, która, która musiała opuścić Czechosłowację, bo, bo uciekała przed, przed, przed wojną. znaczy Najpierw przed, przed chyba Monachium, później tam jest wątek wojenny. I to jest osoba, która przenosi się z kraju do kraju, Tutaj są akurat bardzo silne wątki biograficzne w tej książce, autobiograficzne w tej książce, pisane przez Hosowskiego, bo to jest historia bardzo zbliżona do jego historii. I on się przenosi z kraju do kraju, jest w Belgii, jest we Francji i pisze listy do takiego swojego przyjaciela, w których opisuje swoje, swoje przeżycia. I ja wiedziałem, że to będą listy i ja się tych listów bałem, bo bałem się, że one będą jakieś dla mnie za osobiste, że ja nie będę miał tego rodzaju wrażliwości, który pozwoli mi się w tych listach odnaleźć jakoś, że to będzie dla mnie dystansujące i że to będzie sztuczne. I bardzo się pomyliłem, bo akurat te listy były, są, są wspaniałe i rzeczywiście one są poetyckie dosyć. One są stawiające pytania o, o, o człowieczeństwo, o to, o, można nawet nie tyle pytania, one też przywołują trochę, pokazują jak, jak człowiek, który traci kraj, jak zaczyna tęsknić, jak zaczyna tęsknić nie za ogólną ideą Czechosłowacji czy, czy Czech, nie za hymnem narodowym, nie za flagą, tylko jak zaczyna tęsknić za dzieciństwem, za zasadem, w którym, w którym był, za taką małą ojczyzną, i to jest tutaj pokazane przepięknie. Bo to nie jest tak, że są jeden list, czy są, są żniste listy, które są o tym, że ktoś pisze o jakiejś tam gruszy, czy kurniku, czy o czymś. Tylko to są takie bardzo, bardzo wzruszające takie fragmenciki, które pojawiają się w trakcie tych listów, gdzie są takie odniesienia do przeszłości. I widać, że mimo, że ktoś nie pisze, że tęskni, to to jest przesycone taką, taką tęsknotą i takim, powrotem, ta, takim pragnieniem powrotu do, do, do takiego kraju, do krainy dzieciństwa, do krainy szczęśliwości, do takiej krainy spokoju, gdzie są rodzice, gdzie jest lato, gdzie coś się dzieje. Prze, prze, to jest przepiękne. To jest przepiękne. Czy te historie, które tutaj są, są takie takie opowiedziane, o tym, że, że, się te, że ktoś tęskni za ścieżką, którą stworzył, którą wydeptał. Co teraz stoi przy tej ścieżce, bo tam kiedyś nie było ścieżki, ale on z kolegą wydeptał ścieżkę i potem jest pokazana troszeczkę historia tej ścieżki, że potem przy tej ścieżce ktoś się całował, że potem ktoś tam postawił ławkę. Wspaniałe. Bardzo piękny, bardzo piękny jest język w ogóle. O ile, o ile warstwa językowa w tej książce, czyli w, w zaginionym jest, ona jakoś dla mnie była neutralna, o tyle, o tyle w mieszkaniu dla cudzoziemca ten język jest niesamowity. Ten język jest niesamowity i on jest niesamowity i na poziomie tego, jak jest napisany i tego, jak jest przetłumaczony. Znaczy ja zakładam, bo już czytam sporo książek w tłumaczeniu Andrzeja Godzińskiego, więc zakładam, że to jest wiernie przełożone no, no, i czy to jest dobrze przełożone, natomiast to musiało być też pięknie napisane. I ten język jest taki taki plastyczny. On ma taką, nie potrafię tego jasno opisać, ale o ile język na przykład szkworeckiego to jest język fotografii, to jest język kolorowych fotografii, o tyle język hostowskiego z Mieszkania dla Cudzoziemca, właściwie w szczególności najpierw z tych listów, bo najpierw o tych listach teraz mówię, jest takim językiem Świata, nie jakby to powiedzieć, ulepionego z plasteliny, takiego świata, który jest tak samo bogaty w, w, w detale, jak świat, jak świat na fotografiach, natomiast jest do jakiegoś stopnia plastyczniejszy, taki cięższy, taki pełniejszy, bardziej nasycony. To jest trochę, nie wiem jak to powiedzieć, trochę miałem wrażenie, jak czasami się dawniej uzyskiwało taki efekt rozmycia w kamerze, że się nakładało pończochy że filmowało się kogoś przez pończochy i te rysy nie były takie ostre i, i to wszystko było takie, takie jakieś miększe. To jest większy język y i mam tutaj jakieś fragmenty zaznaczone, które, może takie króciutkie, ale naprawdę króciutkie przeczytałem, tylko muszę sobie je odnaleźć, bo je zaznaczyłem, tak delikatnie, że zaginałem z różki, ale za, 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 bardzo, za, za bardzo delikatnie. No dobrze, proszę, proszę posłuchać tego. Jeszcze nie obróciły się w proch, opadłe jesienią liście w parkach, gdy znów mamy wiosnę, niebo wysoko, trawę zieloną pierwiosnki. Już całkiem rozstajało nawet najbardziej zamarznięte srebro zimy. Zapomniane zostało srebro w naszych włosach i rozdano setki srebr schowanych na ostatnie łapówki. Y no, ten fragment akurat zaznaczyłem. Nie wiem czemu, to teraz jak go czytam, bo jeszcze kwadrans temu wydał mi się bardzo dobry. Teraz jakoś nagłos to, to gorzej brzmiał. Natomiast nie zmienia to faktu, że, że siłą tej książki jest nie tylko głębia i taka prawdziwość uczuć, które się tutaj pojawiają, tylko też język. I, i tu jest mnóstwo takich też zabiegów stylistycznych, które... które Powodują, że to jest bardzo osobiste, bo z jednej strony forma listu jest osobista i forma zwracania się, natomiast to, że to cały taki list, w którym, w którym prosi ten piszący, prosi o to, żeby jego córkę, żeby jego córkę odprowadzić do, do miejsca, gdzie on był, gdzie on spędził młodość, i powiedzieć tylko, że to jest jego córka i że ci ludzie się nią zajmą w tej fabryce. Jest tak wzruszający, jest tak poruszający. To, to jest taka miłość i do dziecka pokazana i miłość do, 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 do tej utraconej krainy, która była niesamowite wrażenie, To zrobiło na mnie. I te listy też są, one są z jednej strony, część z nich to są takie listy, bym powiedział, takie wyrażające tęsknotę, a część pokazujące też taki okrutny los uchodźcy. Ta książka jest szalnie aktualna, zwłaszcza w tej chwili, pokazujący los uchodźcy, tego jak się ucieka, jak się najpierw przenosi do Belgii, jak się nie ma stałego adresu, jak się jest trochę nikim, jak się usiłuje coś zrobić, jak się jest naciąganym, jak pojawiają się hochsztaplerzy jacyś, jak później się ta Belgia upada, jak się jedzie do Francji, jak się przez tę Francję ucieka dalej, jak, jak wkraczają Niemcy, jak zachowują się ludzie. Niesamowicie, te to jest, bo, bo mówię, bo poza takimi listami, które są takimi listami bardzo spokojnymi, są takie listy, które też pokazują historię, która się wydarza, jak ci ludzie uciekają. Fascynujące, fascynujące. I dru a natomiast druga część tej książki, Mieszkanie dla cudzoziemca, to jest już taka część, taka typowo fabularna y i to jest historia człowieka, y która rozgrywa się, historia Czecha, który... Jest, jest rok 45, grudzień, skończyła się wojna w Europie i ten, ten, ten człowiek jest uchodźcą, mieszka w Stanach już kilka lat i szuka mieszkania w Nowym Jorku. Szuka mieszkania, które mógłby wynająć. To jest bardzo istotny element. On szuka mieszkania, które mógłby wynająć. Jest w Nowym Jorku wtedy jakiś kryzys mieszkaniowy, nie może tego mieszkania do wynajęcia znaleźć. Istotne jest mieszkanie do wynajęcia. I rzecz jest w tym, że mnóstwo ludzi oferuje mu pomoc darmową. Po, po, znaczy taką quasi darmową. Znaczy, nie chcą pieniędzy. Może pan u mnie pomieszkać, zapraszam, wszystko tutaj nieba przychylę. Proszę, proszę tu pomieszkać, proszę tu pomieszkać. I on cały czas zmienia te mieszkania. Dlatego, że okazuje się, że że on szuka mieszkania, które będzie jego. On chciałby za to mieszkanie zapłacić i jest taki cudowny moment, jak on to mieszkanie znajduje. Takie mieszkanie, za które jest szczęśliwy, że może zapłacić za mieszkanie. Bo jeżeli może zapłacić za mieszkanie, to znaczy, że może zjeść, kiedy chce, że nie musi się dostosować do gospodarzy, że nie musi znosić dziwnych spojrzeń, że nie musi, że, że może pić, to, to jest tak pięknie pokazane, że może wypić kawę na koniec posiłku, a nie na początku że nie musi odkładać noża wtedy, kiedy gospodarze patrzą, że nie musi być uważny na to, co oni mówią, bo nie jest gościem, tylko, jest, ty, tylko wynajmuje mieszkanie. Natomiast, żeby wynająć to mieszkanie, to, to, to on tam przechodzi przez ileś takich, trafia w, w różne miejsca. I cała ta historia jest o tyle poruszająca, bo to, bo to bardzo poruszające jest, że trafia w miejsca w, w bardzo różne układy rodzinne i mimo, że oferowane mieszkanie jest to mieszkaniem za darmo, to ta darmowość dotyczy tylko pieniędzy, bo ci ludzie chcą od niego, chcą czegoś od niego, chcą od niego różnych rzeczy, nie mówią tego wprost, ale chcą rzeczy bardzo niematerialnych, o których nie będę Państwu opowiadał, bo bardzo Państwa zachęcam do przeczytania tego mieszkania do, do, dla, dla cudzoziemca. I ta książka ma w sobie jeszcze gigantyczny taki twist. Tutaj jest, znaczy, jak, ją, jak ona się, ta, ta historia się gdzieś tam jakoś tam rozwija, jest, ma wspaniałe takie wolne tempo. To nie jest historia, która jest jakaś błyskawicznie się rozwijająca. To nie jest historia, która pędzi. To jest historia, która, która sobie narasta. To jest cudownie napisane. Cudowny jest język. Cudowny jest język tego człowieka. czy ten kontrast w ogóle między, między, między Ameryką a Europą. Taką staro, starą Europą. on Ten główny bohater się posługuje takim bardzo kulturalnym takim językiem. Takim, takim pełnym. Pełnymi zdaniami. Mnóstwo takich rzeczy, jak, takich rzeczy które wyrazów uznania, podziękowania, Takiej, takiej szarmancji i to, to strasznie kontrastuje z tymi, z tymi Amerykanami i zobaczycie Państwo, jak Państwo będziecie czytać, a ja mam nadzieję, że będziecie, zobaczycie, do, do, jak bardzo ten język sam, przyzwoity język, język e, absolutnie nieagresywny, jak bardzo język, który nie jest agresywny, wzbudza agresję. Wzbudza chęć jakiejś zemsty, wzbudza chęć pozbycia się kogoś. Myślę, że ta książka, w szczególności teraz, jest u nas szalenie aktualna. Bo mamy ile? 2,7 miliona ludzi z Ukrainy, i jak teraz czytam tę książkę, to sobie pomyślałem o Boże znaczy ona powinna być jak, jak, jakaś obowiązkowa do przeczytania po to, żeby zrozumieć, jak mogą się czuć ludzie, którzy przyjeżdżają do obcego kraju i wszyscy nie są przeciwko nim, chcą im pomóc. Ale jak bardzo pomaganie może być trudne, dlatego kiedy się coś chce, a kiedy to nie wychodzi, a nie wychodzi dlatego, że się czasami za bardzo chce, albo jakoś, albo jakoś się traktuje te osoby z góry, czasami niechcący, czasami oferuje się im jakąś pomoc, ale taką pomoc, która, która dla nich jest bardziej przeszkodą niż pomocą, niesamowite to jest, niesamowite. I do tego na końcu, jak cały czas te rozważania gdzieś tam będziecie Państwo łapać, I ta historia, która się toczy, która jest trochę inna, która ma takie porachunki europejskie w sobie też ukryte i w którymś momencie tam wchodzi jeszcze taki wątek metafizyczny, który nie jest bardzo długi, ale jak ja sobie porównuję na przykład z wątkiem metafizycznym, który, który gdzieś był, o, o którym ostatnio mówiłem w anomalii, to to jest to, to jest jakiś kosmiczny przeskok, bo tutaj widać, jak można stworzyć prawdziwą historię i pokazać prawdziwe dylematy i pokazać i zmusić nas do takiej naprawdę głębszej refleksji w bardzo prosty sposób. Nie trzeba do tego budować jakiejś zaawansowanej konstrukcji i yy, 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 fizyki kwantowej, tylko ta historia o ludziach i o tym, jak się coś staje. Nie będę Państwu w ogóle mówił, dlatego że że tutaj jest, taki, jest taki, taki skręt fabularny, w ogóle fantastyczny, jakie państwo. No, będzie taki moment, że zaczniecie chyba odkrywać, o co tutaj chodzi, bo, bo tutaj o coś chodzi. I to jest wszystko takie bardzo, bardzo inne, a jednocześnie to samo zakończenie jest dla mnie tak czeskie że trudno to sobie, to jest taka kwintesencja czystości jeżeli chodzi o, o, o zakończenie, samo zakończenie, takie finalne zakończenie tej książki. Coś rewelacyjnego, coś rewelacyjnego i mówię, i to było dla mnie takie niesamowite, że nastawiałem się, nastawiałem się, że będę się zachwycał zaginionym, o którym wiem, że jest, czy pisze się, że to jest naj, naj, naj najlepsza książka Hostowskiego, książka przetłumaczona na wiele języków itd., itd. I ona była spoko. Ona była spoko, natomiast całkowicie się zachwyciłem tym mieszkaniem dla cudzoziemca. W ogóle ten tytuł, to mieszkanie dla cudzoziemca, to, to, to jest trochę, tak jak są ogłoszenia, garaż wynajmę. Jak jest ogłoszenie garaż wynajmę, to nie wiadomo, która strona mówi garaż wynajmę. Więc mieszkanie dla cudzoziemca to nie jest ogłoszenie, że Państwo dajecie ogłoszenie, że macie mieszkanie dla cudzoziemca, tylko to powinno być bardziej, to jest mieszkanie dla cudzoziemca, że szukam mieszkania dla, dla cudzoziemca. Jako cudzoziemiec poszukuję mieszkania. I, i, I to jest. To, 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 tak to wygląda. Więc mówię, bardzo, bardzo Państwa zachęcam. To, to jest. To jest wydane w tej serii. Po. po Meridian. Wydane przez wydawnictwo. Pogranicze ten Zaginiony jest wydany przez Książkowe Klimaty, czyli bardzo też zacne, w ogóle oba te wydawnictwa i, i Pogranicze, i Książkowe Klimaty, no to są fantastyczne wydawnictwa wydające literaturę, tych tak jak się to mówi, małych narodów. Takie, takie, nie, nie, takie, takie dosyć niszowe rzeczy i to super, że takie w ogóle, że takie wydawnictwa są. A ja, mówię, a ja bardzo, bardzo Państwu polecam obie te książki. znaczy Jakbym z tych dwóch miał wybrać jedną, to wybrałbym Mieszkanie dla Cudzoziemca. Ku mojemu zaskoczeniu wybrałbym Mieszkanie dla Cudzoziemca. Natomiast, natomiast Zaginiony, też jest, Zaginiony też jest świetny. Zaginiony też jest świetny, to trochę zależy, czego, czego szukacie czego szukacie Państwo. Jeżeli chcecie, no nie chcę powiedzieć że rozrywki, bo to nie jest rozrywka, tylko czegoś troszeczkę lżejszego, Chociaż kurde, no to mieszkanie dla cudzoziemca to nie jest ciężka literatura. To jest literatura taka nie wiem jak to powiedzieć, bardziej poetycka, bardziej skłaniająca do refleksji, bardziej taka skupiona na sobie, taka bardziej introwertyczna, a to jest troszeczkę bardziej ekstrawertyczne, takie... No tutaj to, to, to jest książka trochę szpiegowska, trochę kryminalna. Tutaj są takie, takie typowe też akcje kryminalne. Nie, nie, nie wiem, będziecie Państwo musieli wybrać albo możecie zrobić to, co robi to, co robi, yy, to, co by zrobił James. No, James kupiłby obie książki, obie by przeczytał. Co tu dużo ukrywać, to przecież to, mieć, a nie mieć to w ogóle czy czytać, a nie czytać, to, to, to straszna różnica jest, a tutaj nie ma tego, nie ma tego te tekstu tak dużo. Więc chyba tyle na dzisiaj o tych, o tych dwóch książkach. Bardzo Państwu dziękuję za posłuchanie do końca. Jeżeli Państwo czytaliście Hostowskiego, to bardzo chętnie pozna Państwa opinię na, na, na jego temat, ale to jest pisarz nie bardzo znany w Polsce. Ja też nie ukrywam, że liczę, że, że Andrzej Jagodziński przetłumaczy więcej, więcej książek, bo, bo tam w szczególności jest taka książka, która która tu jest gdzieś tam, tu, a w ogóle ten, w ogóle w mieszkaniu dla cudzoziemca jest fantastyczna przedmowa też Andrzeja Godzińskiego i ja tę przedmowę o niej Państwu nie opowiadam, dlatego że, jak mówię, to jest cudza historia i przeczytacie ją sobie Państwo ja i nie będę, nie będę zabierał panu Andrzejowi, yy, panu Andrzejowi yy, pracy. Natomiast to się, to co ja bym chciał, ach, to ja cały czas liczę, że zostanie przełożone coś takiego, taka powieść siedem razy w roli głównej. To, to, to dla mnie liczy, natomiast w ogóle też bardzo ciekawą taką rzeczą i taką, taką powieścią, za którą dostał nagrodę jest taka powieść Podpalacz o której nie mogę powiedzieć no bo opowiadam cudze historię no, ale liczę, że, że zajrzą sobie Państwo do, do tego Drozdowiska i posłuchacie sobie fantastycznej rozmowy Teresy Drozdy z Andrzejem Godzińskim, właśnie o, o Hostowskim Teraz się naprawdę żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będą dwa odcinki o, o historii Czech, takie dwie książki o historyczech, ale takie fajne, bardzo fajne książki o historii Czech i, historia, i idea Galicji, czyli takie akademickie, że zęby bolą i ciekaw jestem, kto to obejrzy do końca. Tymczasem na trzeci raz się żegnam i, i tym razem ostatni. Bardzo Państwu dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie